0: Advent und Weihnacht mit den Propheten. Eine Predigt über Jesaja 12, 1 bis 6. Zu der Zeit wird nun sagen, ich danke dir, Herr. Du hast mir gezürnt, doch dein Zorn hat sich gewendet und du hast mich getröstet. Ja, Gott ist meine Rettung. Ich bin sicher und fürchte mich nicht. Denn Gott, der Herr, ist meine Stärke und mein Lied und mein Heil. Ihr werdet voll Freude wach verschöpfen aus den Quellen des Heils. An jenem Tag werdet ihr sagen, dankt dem Herrn, ruft seinen Namen an, macht seine Taten unter den Völkern bekannt, verkündet, sein Name ist groß und erhaben. Lob singt dem Herrn, denn herrliche Taten hat er vollbracht. Auf der ganzen Erde soll man es wissen. Jauchzt und jubelt, ihr Bewohner von Zion, denn groß ist in eurer Mitte der heilige Israels. Jesaja wirkte zwischen 736 und 701 in Jerusalem. In diesen Jahren begann das Syrische Reich im heutigen Nordirak, seine Macht auszudehnen. Es bedrohte die Kleinstaaten im ganzen Mittleren Osten. Dazu gehörte auch Juda, das südliche Königreich in Israel. Eingestreut in das Prophetenbuch finden wir immer wieder Heilslieder. Sie besingen eine neue Zeit, die dann anbricht, wenn das Volk Gottes mit ganzem Herzen zu seinem Gott zurückkehrt. Und der Predigtext, den wir gehört haben, ist ein solches Heilslied. Zuerst einmal sollen wir uns diesen schönen, unser Herz und unsere Sehnsucht ansprechenden Text aus der Zunge vergehen lassen. Auch das gehört zur Kraft des Wortes Gottes, dass es uns nicht allein über den Verstand erreicht, sondern auch ganz andere Seiten in uns zum Schwingen bringt. Ja, Gott ist meine Rettung. Ich bin sicher und fürchte mich nicht, denn Gott, der Herr, ist meine Stärke und mein Lied und mein Heil. Ihr werdet voll Freude Wasser schöpfen aus den Quellen des Heils. Die ganze Sehnsucht nach einer besseren Welt und nach einem Leben mit Gott, das unser Herz zum Singen bringt, findet Unterschlupf bei solchen Worten. Aber es wäre zu wenig, solche Texte mit einem leisen Seufzer in das poesie zu stellen und zu sagen, wunderbar, aber zu schön für diese Welt. Schade. Denn der Prophet spricht hier von einer Verwandlung, die tatsächlich geschehen kann und geschehen wird, durch Gottes Eingreifen. Darum müssen wir uns mit diesem Danklied der Erlösten näher befassen. Das Erste, was wir bei näherem Hinsehen erkennen, ist die Tatsache, dass die innere Verfassung, die aus dem Lied spricht, nicht die für Jesaja gegenwärtige Verfassung des Gottesvolkes ist. Die gegenwärtige Realität, mit der sich Jesaja leidvoll abgeben muss, spricht aus Texten wie 2, 6 bis 8. Ja, du hast dein Volk verstoßen, denn es ist voll von Zauberern und Asagern. Sein Land ist voll von Pferden, zahllos in seine Wagen. Sein Land ist voll von Götzen. Alle beten das Werk ihrer Hände an, das ihre Finger gemacht haben. Das Volk Gottes lebt wie alle anderen auch. Es hat sich angeglichen an die üblichen religiösen Praktiken. Seine Menschen wollen wie alle anderen auch mit allen Mitteln reich werden. Und in der Politik flüchtet es, wie alle anderen auch, in die militärische Aufrüstung mit Ross und Wagen. Was Jesaja hier beklagt, zwingt auch uns zur Selbstprüfung. Wodurch unterscheiden wir uns in unseren Lebensträumen und Lebenszielen von anderen? Wodurch unterscheiden wir uns in den Mitteln, diese Lebensträume und Lebensziele zu erreichen? Wodurch unterscheiden wir uns im Verhältnis zu den Armen, den Bedürftigen und Schutzlosen? Oder leben wir im Grunde so wie alle anderen auch? Es gibt einen theoretischen Atheismus, der im Kopf, in der Weltanschauung angesiedelt ist. Es gibt aber auch einen pragmatischen Atheismus, dass wir, wenn es ans Praktische und Eingemachte und an die Geldbörse geht, Gottlos leben. Das heißt so, als ob es Gott nicht gäbe und wir so wie alle anderen auch selbst schauen, wo wir bleiben. Das wunderbare Danklied der Erlösen ist nur verständlich als ein Aufbruch in eine neue Möglichkeit, hier und heute als Gottes Volk zu leben. Bitte beachten wir die Vorfreude, die aus dem Herzen des Propheten singt, bezieht sich nicht auf die Ewigkeit, sondern auf eine verwandelte Zeit in der Geschichte. Das zeigt sich, wenn wir noch einmal auf die folgenden Verse hören. An jenem Tag werdet ihr sagen, dankt dem Herrn, ruft seinen Namen an, macht seine Taten unter den Völkern bekannt, verkündet, sein Name ist groß und erhaben. Lob singt dem Herrn, denn herrliche Taten hat er vollbracht. Auf der ganzen Erde soll man es wissen, jauchzt und jubelt, ihr Bewohner von Zion, denn groß ist in eurer Mitte der heilige Israels. In der verwandelten Zukunft ist das Gottesvolk noch nicht am Ziel, sondern noch unterwegs und hat noch viel zu tun, nämlich das Heil und die Herrlichkeit Gottes allen Völkern zu verkündigen. Wir fragen uns, welche Voraussetzungen dafür gibt es, dass das Volk aus seiner praktizierten Gottlosigkeit auswandert und in eine neue Zeit aufbrechen kann. Jesaja nennt drei Voraussetzungen. Unmittelbar vor unserem Danklied in Kapitel 11 nennt Jesaja die erste Voraussetzung für die Verwandlung, die Gott schaffen kann. An jenem Tag wird es der Spross aus der Wurzel Isai sein, der dasteht als Zeichen für die Nationen. Die Völker suchen ihn auf, sein Wohnsitz ist prächtig. Es geht um einen neuen messianischen Herrscher, der endlich völlig eins sein wird mit dem Herzen Gottes. Im Vers davor wird die zweite Voraussetzung genannt. Das Land ist erfüllt von der Erkenntnis des Herrn, so wie das Meer mit Wasser gefüllt ist. Hier ist unverkennbar von Gottes Geist die Rede, der über die Erde ausgegossen wird. Wir sind baff. Wir leben bereits unter den Voraussetzungen der verwandelten Heilszeit, die Jesaja besingt. Christus ist gekommen, der Messias, der Herrscher und der Erlöser nach Gottes Herzen. Und der Heilige Geist ist ausgegossen zu Pfingsten und bedeckt die Erde so wie das Wasser den Meeresboden bedeckt. Das Leben der neuen Zeit ist in vollem Schwange. Zu allen Völkern dringt das Evangelium und bis an die Ränder der Erde feiern und verkündigen Kirchen und begeisterte Christen die Herrlichkeit Gottes und seines Christus. Aber wie kann es dann geschehen, dass Christen in dem tristen Status quo von Menschen verharren, für die der Glaube zwar zur Weltanschauung gehört, die erleben aber so praktizieren, als ob es Gott nicht gäbe? Da fehlt noch die dritte Zutat. In unserem Danklied ist der Hinweis darauf so versteckt. Das wir ihn erst herauslösen müssen. Er steckt in Vers 2. Gott, der Herr, ist meine Stärke und mein Lied und mein Heil. Das ist eine Zeile aus dem Lied, das Mose mit den Israeliten nach dem Durchzug durch das Rote Meer angestimmt hatte. 2. Mose 15.2. Indem Jesaja diese Zeile in sein Lied einbaut, sagt er, wir brauchen nichts Neues. Wir müssen nur zurückkehren zum Ursprung, wo Gott seine große Tat der Befreiung und Rettung vollbracht hat. Es geht um Rückkehr, um Rückkehr zur ersten Liebe. Rückkehr heißt im Hebräischen Schuf bzw. Schuba. Unsere Bibeln übersetzen diesen Begriff mit Buße. Und das ist der dritte Faktor, die Buße. Der Rückkehr zum Anfang, zum Ursprung unserer Errettung. Die Umkehr zu Jesus Christus und zur ersten Liebe. In 2.4 legt der Prophet es dem Volk in den Mund. Kommt, wir wollen unsere Wege gehen im Licht des Herrn. Wir kommen zum Schluss. Der Messias ist gekommen. Seit zwei Jahrtausenden fermentiert die verborgene Kraft der Gottesherrschaft in der Geschichte wie Sauerteig im Mehlbrei. Und seit zwei Jahrtausenden ist der Geist ausgegossen auf diese Erde und treibt die weltweite Mission voran durch Menschen, die sich von ihm ergreifen und gebrauchen lassen. Wie steht es um dich? Verharrst du noch, wie die Menschen zur Zeit des Jesajas, in dem dumpfen Zustand praktischer Gottvergessenheit? Ist der Glaube ein Geräusch, das dein Leben begleitet? Oder ist er die Melodie deines Herzens? Bist du schon aufgebrochen in die neue Zeit, die durch das Kommen Jesu Christi und die Ausgießung des Heiligen Geistes eingeläutet wurde? Wenn das so ist, Dann wird auch dein Herz wieder das Singen lernen. Ja, Gott ist meine Rettung. Ich bin sicher und fürchte mich nicht. Denn Gott, der Herr, ist meine Stärke und mein Lied und mein Heil.